0: 有乐不凡，你好 ，C 友，这里是泡菜番薯台韩文化观测站。今天跟大家见面的方式不太一样哦，就是虽然说，嗯、呃，我们这个台韩文化观测站一直呢，其实都有做影片版，但是以往影片版就是为了在 YouTube、还有 Facebook 以及 IG 上面上传流通，就是方便大家分享。因为主要做这个 Podcast， 主要的因素还是希望我可以分享故事，然后分享我想分享的东西，所以。我还是希望故事，我主要还是希望故事，或者是我我想分享的是能够比较大量的，或是比较方便的，能够被大家看到。所以以往，呃，这个泡菜番薯台韩化观测站会做影片版，然后但是就是一个 cover 图这样放着，然后底下衬着声音，然后让它看似是有画面。然后有声音的一个影片的形式，然后在 YouTube 跟 Facebook 还有 IG 上面上传。对，就是除了 Podcast 各大平台上面上传音档之外呢，我也有在这三个就是可能比较以视觉为导向为为主流的这个平台上面放放入我们的影片版。但是呢，因为这次小老板准备想要跟大家分享的东西比较需要透过画面来辅助一些细节，或者是我想要说明的东西，所以呢。呃，比较会希望大家反过来，主要可以透过影片版来收听或收看，对。<笑>可以主要透过影片版来收听或收看这一集的节目内容。那 podcast 的部分呢，还是会就是放上这这一集的音档在各大 podcast 平台，不过就是会少了一些补充说明的感觉，因为你只有就是想象，或是你只有听声音，除非你自己想象力很好，<笑>不然呃，小老板今天要介绍的东西，可能还是会希望大家透过影片来收看或收听会比较好一点。那影片呢？再跟大家讲一次，如果你听到这边改变想法，想要就是到泡菜番薯的 IG 或者是 Facebook 或者是 YouTube 去收看这一集的影片的内容，那、哦、小老板都会放在下面的资讯栏，欢迎你现在就是如果改变想法，想要跳到外面去看那个影片的部分，就也可以。好，那废话不多说，我说明完毕了，那本期节目就要开始喽。您现在收听的是泡菜番薯 Kimchi Koguma 的台韩文化观测站。泡菜番薯 Kimchi Koguma 是一个关心台湾和韩国两地文化的首创品牌。我们将我们所观察到的、所在乎的文化物件还有特色画作图案，让也许渐渐被人们所遗忘的事物，用不同的方式再次回到我们的生活中，陪伴在你我的身边。OK， 不知道大家有没有最近疯狂的在 IG 或者是在各大的社群平台被一个讨论度极高的 Netflix 影集《由于游戏》（Original Game） 所洗版呢？就是<笑>，呃，这个游戏、这个这个影集哦，小老板老我老实说，其实还没有就是很仔细的看完，但是嗯，大略上。就是有透过一些，比如说人家解说的内容啊，或者是自己有点进去，大概跳着看，大略上了解了，觉得是一部还蛮怎么讲？它算是刻画了一些很深的东西哦。那除了人性这个部分之外呢，还有另外一个比较特别的现象，小老板有发现，就是大家纷纷的，就是开始在网络上面回想起许许多多小的时候玩的童年游戏哦。那很多人也在议论说啊，如果这个鱿鱼游戏是台湾来拍的话，我们可以拍什么呢？就我在网络上看到最多有人想要用来当做剧本的台湾游戏是红绿灯跟鬼抓人。不过我自己小时候就是也没有很喜欢玩这两个游戏啦，因为你知道，就是玩红绿灯的时候，你快要跑到快要抓到人家了，结果人家一个转身红。你也,你也拿他没辙啊，就是就你知道，因为我,我最后我都会跑不赢别人，然后最后就是生气，败<笑>兴收藏，就是<笑>个性有多差。<笑>不过如果是我要当编剧的话，我可能会把黑白配吧，黑白配男生女生配。我自己觉得这个游戏就是四分之一的几率，然后如果你跟关主就是配到同一个方向，或者是也可以像像那个《鱿鱼游戏》的弹珠这一关一样，就是两两一组，然后。一开始他们不是在戏里面以为就是要合作嘛，其实是要互相厮杀，这样就也可以两两一组，然后黑白翠翠输的人被翠到同一个方向的人就会在旁边被爆头，黑白翠男生女生配，嘣，<笑>类似这样子的感觉，感觉蛮刺激的啦，对不对？就是四分之一的几率，然后头只要一转错，就旁边那个红衣服士兵就在旁边，嘣，哇哦！是不是还蛮有感觉的呢？好了，说回来，游鱼游戏的部分，不知道大家印象有没有很深刻，就是那个小女孩。무공화국치피었습니다。无公华国之皮었습有没有？是不是至今听到这个口号还是有点毛骨悚然的感觉呢？是不是还是余悸有存，就觉得呃，好可怕哦？但是呢，其实影片里面这个口号啊，就是这个韩国的“一二三木头人”这段小口令，真正的意思是“无穷花的花朵已经开了”。木槿花国旗飘四面哒，木槿花国旗飘四面哒。对，那大家都知道，就是无穷花就是木槿，木槿花就是这个大韩民国的国花嘛。那为什么韩国人会把木槿花叫做无穷花呢？而且还将它立为国花？这个故事要说到木槿花这个植物的，就是它的生长方式。因为木槿花这种花啊，它是从春天到秋天都能够看到的一种常绿型的这种绿篱植物。它自古以来就是很常被拿来当做篱笆啦，就是你家院子外面那层用草围起来的矮墙，有没有类似这样子的东西，就是叫篱笆。然后呢，篱大家上面通常都是会种呃木槿花，因为木槿花它从春天到秋天，除了冬天真的太冷没有办法开花之外呢，都是一个常青的一种植物。呃，据说这个木槿花开的时候啊，就是木槿的枝头就是会长出很多的花苞，一朵花开了凋零之后呢，别的花苞就会再接续的打开，谢了再开，开了再谢，谢了再开，开了再谢，所以呢，韩国人就是因此就叫它。无穷花，木槿花，也就是用这个呃无穷无尽啊，生生不息，永不凋零，无限延伸的这个寓意呢，就被韩国人用来象征大韩民国千年以来虽然饱受了各个邻国的，就是你知道磨难欺负，但是越挫越勇，就是无穷无尽的这个刚烈的民族个性。所以你看，连小朋友玩的游戏都要灌注下这這,这种爱国思想，就是木槿花骨气 pure simida， 从小就要在心里。深深的种下这种哇，无穷花开了，就是我们大韩民国一定会非常的兴盛啊，昌隆这样子的感觉。对，所以呢，因为无穷花有这样子一个非常好的寓意啊、哦，所以在韩国全国上下都很容易看到无穷花的存在。比如说，韩国的铁路的区间车就叫做无穷花号、木工花号。那这个的车体呢？它哎，大家有,有没有有没有发现无穷花号的车体红蓝白色就是大韩民国的国旗的颜色嘛、啊？然后呢，另外特别要提的是，我觉得非常的特别，就是韩国国内评价饭店等级的这个新等。你知道，就是我们一般不是说哦五星级、四星级、三星级的房间的饭店，但是呢，韩国是用无穷花来做 icon， 而且最高等级就是相当于国际间五星级的这个平等呢，是五颗无穷花再加上金色底的这个 icon， 象征最高荣誉，白金奖没有呵呵没有白金奖是那个日本的压缩机呵呵，非常稀少的日本压缩机。呵呵没有啦，大家可以看画面上面，就是金底，然后五颗这个无穷花的这个 icon 呢，就是指最高的五星级，然后再来四星级是没有金底，但是也是五颗无穷花，然后再来依序是四颗、三颗、两颗，所以他们没有一颗花啦，一颗花就可能。比较难看<笑>，我也不知道，对，反正就是因为他们多了一个金色底的这个的这个 icon， 所以所有的花的等级就跟国际间的这个新新等的排法有点不太一样了。那好，那我们再说回来这个韩版的“一二三木头人”啊，就是大家还至于记得这个“一二三木头人”的这个关主小女孩机器人，对她<笑>当时在戏里面的这个造型穿的是什么样子的衣服呢？是不是黄衣跟红裙的这个小女孩呢？哎，对，说到这个黄衣红裙啊，我不知道有没有真实的依据，我不知道剧组是不是有这个巧思，把这个呃文化的细节放在这个机器人的服饰的配色上面。呃，但是呢，小老板自己脑补，就是我设想他有把这个巧思放进去。就是因为这个配色刚好有对应到，就是在韩国的传统服饰当中，幼年的小女童的确穿的就是黄衣跟红裙的这个造型，配色就跟戏里面的机器人一模一样。那为什么小老板会知道这个这个细节呢？就是其实就是要说到我们的 Kimchi 口菇嘛，我们的泡菜番薯，就是以前很久很久以前，就是在。Kimchi o 口古玛当刚刚要开始做创作的时候，出过一系列这个单品，叫做韩服裙裙束口袋，就是裙子的裙。因为，嗯，我会想要做这个系列的原因，这个系列单品的原因，就是就像我之呃上一集在那个、呃、串联挺同油的串联里面讲到的，小老板自己本人啊，就是对韩服有一种无法自拔的迷恋。我觉得女性穿韩服的造型真的就是很很好看，很辣。<笑>所以，我觉得女性穿韩服根本就是我从童年开始就种在心里的一种缪斯的感觉。对，所以当时在创立这个泡菜番薯的时候，呃，我算是就是借用了这个韩服蓬蓬裙的这个造型的概念，然后设计了一款这个圆盘底的束口袋。那当时我为了加入更多的文化元素，然后在设计上面加入更多巧思跟细节，所以呢，我就。在不同的尺寸的对照上面，也放入了韩国传统，对不同的年龄的这些穿着，也会有一些既定的。不能说是规定，但是应该是约定成熟的一种呈现。比如说，大家可以看到画面上面的，呃，幼年的小女童穿的就是黄衣红裙，或者是这个红裙，它是偏比较橙红或桃红这种比较可爱的颜色。那再来呢，这个次之，这个少女少女时期的比较长大一点点的，比较长大一点点的这个小少女，穿的是绿衣跟红裙。对，那这个绿衣跟红裙，其实就是在很多的影视作品，还或者是动漫作品里面，都可以看得到女主角在青少年的时期，真的就是穿这样子绿衣红裙摆，真的就是大姑娘，就是比较长大一点的少女在穿的。那再来呢，最大的就是已婚女性，已婚女性就是上衣可能是偏浅蓝或者是白的颜色，那下身就是穿深蓝色的裙摆这样子。嗯，虽然说。女童的这个装束呢，黄衣服跟桃红、橙红的这种裙子的配色，跟《由于游戏》里面这个小女生机器人的这个配色，多多少少会有一点点色差，不太一样。但是我自己。在看的时候就有这个联想，有这个连接，这样觉得，哎、欸，是不是想要在画面里面更埋上一种，就是自古以来啊，对于传统小时候小女生、小女童的这种更纯真的刻画，但是其实他正在做的是一个很残忍、很很很可怕的事情，这样子。对，那就是因为当时我在设计这个品相的时候有做这些功课，对，所以看到由于游戏里面这个机器人的服装的配色的时候呢，哎、欸，就马上联想到韩国的传统的文化里面对于小女孩的印象，的确是有一个这样子的感觉，是不是这样子一比较下来，就会觉得他们埋了很多，比如说从童年游戏，但是其实在杀戮的这件事情里面，其实剧组在很多地方都有玩这种。纯真跟血腥的对比哦，对，那不知道大家听到这里觉得，诶，是不是更有兴趣了呢？小老板其实也不确定剧组到底是不是真的是故意藏这样子的文化意涵跟设定在里面了，但是不确定，大家就一起来脑补一下吧。如果就算剧组不是真的这样子的设定，那知道一点点小小的人知识也好了哈。好，那说到这边，就是我们还是话题要继续围绕着这个《一二三木头人》戏里面的这个《一二三木头人》的机器人啊，在回头的时候所吟唱的这个口令“母公花公气皮 i 米 a 的这个口令呢，据说啦，据说也带有一点点日本时期殖民的这种色彩哦。嗯，小老板在查资料的时候有查到这样子的说法。那不知道大家在看《鱿鱼游戏》之前呢，有没有看过一部日本的电影，叫做《听神明的话》？在《听神明的话》当中呢，也有一个环节，就是不倒翁版本的这个“一二三木头人”。那这个不倒翁版本的这个“一二三木头人”呢，其实这个不倒翁在影片里面唱的呢是“达鲁马桑嘎 n d a 对，就是不倒翁跌倒的这个意思啊、哦。那其实呢，你仔细听这个音调呢，不仅跟韩国人唱的《母公花国旗》，<音声><音声>就是呃，这个音调呢有一点类似之外，其实连字数都是。一样都是十个字的、哦，那很多学者就在讨论说，其实这个东西应该就是源自于日据时代所殖民传播过来的一个游戏这样子。那的确哦，当时在统治朝鲜半岛的这个日本帝国呢，其实在那个时期里面有推行着一种方针、一种政策，叫做内显一体。用韩文来说的话，内显一体就是내선일체的这种这个。政策这个方针哦、喔，那内就是指内地嘛，就是当然就是指日本帝国本土的部分。那显的话就是指朝鲜喽。那这个政策呢，其实就有点类似日本帝国当时在殖民台湾的时候一样，也有实行过类似，比如说内地延长主义，还有皇民化的那一个系列，就是慢慢的将殖民地的居民洗脑，说、欸、哎没有，我们都是一样的，就是大家都是呀。帝国不可分割的神圣领土 you know, ，no 知？ o no, no，you know 之类的这种概念，<笑>对，所以呢，就是不管有意无意，这种殖民文在知？民时期文化的交流以及这些日常生活的这种传递分享的部分，也是可以想见的、哦。好的，那我们终于一二三木头人，母公花哭泣 ，bius 米大，就。大概说到大概介绍到这边，我们跳脱出来，由于游戏的框架，在这个偌大的寒流世界里面，还有没有其他也是用这种童年游戏来当做创作灵感的作品呢？哎、欸，小老板在这边要跟大家推荐一个，就是躲猫猫。其实就是因为最近看到网络上面有很多人在讨论由于游戏，很多人都在讲说它的。人性的刻画啊，它的它的剧情啊，它的怎么样怎么样怎么样，就是都是在针对这一个剧在做讨论，或者是剧里面的含义做讨论。那我就觉得这个这个部分的分析已经很多了，所以我没有很想要再做类似这个类型的方向。于是我就跳脱出来，想要跟大家分享一些别的，还有没有就是用童谣来当做创作的的这个主题的这些作品？那当然，今天挑出来的这些作品呢，主要都是。嗯，小老板，我自己平时就喜欢，或者是以前有追过的一些团体的这种作品，那当然不是全部，主要就是挑出来跟大家做一些分享而已，可能还是有一些遗漏的，大家就是再多多担待一下。好，那再讲回来，这个躲猫猫呢，在韩国叫做순바고지。早在《鱿鱼游戏》之前，순바고지就已经被广泛地运用在各种类型的创作当中哦。这个叫做순바고지的游戏呢，其实还有一一段呃小短短的这个传列通话，在韩国这个童话故事的名字叫做传来童话，是四个对应的汉字哦。不会说童话故事，会说传来童话，这四个就是。口耳相传传过来的这个这个童话的故事，我觉得其实这这个用法还用得蛮好的、啊。成语动画，对，就是题外话，跟大家稍微解释一下这四个字的意思。那这个关于《Sunbaekutir》的这个童话呢，它据说啊，据说原本最原本是要教育小孩，就是呃，因为朝鲜半岛在很久很久以前是有老虎的，所以就是为了教育小孩说，哎、欸。看到老虎要逃跑，要好好藏起来，好好躲藏自己，才有可能活命，不会被老虎吃掉、哦、那就是在韩国的这个传统的故事里面呢，刚刚讲到这个陈列动画，呃，老虎的登场率其实老虎戏份非常非常多，在韩国的这个童话里面。那虽然呢，老虎都是在扮演的这种恐怖啊、具有威胁性啊、会伤害人类、会吃人的这种角色，但是其实更多的人设是呃。在韩国的这个传来通话当中呢，老虎的形象多半就是公公呆呆，就是比较呆呆傻傻、笨笨的这种比较愚蠢的这种这种人设。老虎很容易被骗，然后像是。呃，有一个很有名的韩国的传统的童话，叫做《老虎与士兵》。这当中的老虎呢，就误以为士兵是比自己还要更厉害的东西，而吓得落荒而逃的故事、哦。大概就是有一天，老虎下山，来到一户人家前面，听到小孩的哭声，妈妈在哄小孩说：“嗯，宝宝乖，不要再哭啦，你再哭我就叫老虎来啦。」宝宝哭得更大声，就是他表示他没有在怕老虎的意思。老虎就吓到，就嗯，这小孩。既然没有因为老虎来而不哭，那表示他是不怕老虎吗？结果呢，又听到妈妈说：“宝宝乖，宝宝不要再哭咯、哦。」你不哭的话，妈妈就给你柿饼吃哦。哦”好，听到这个柿饼两个字，宝宝就不哭了。于是，在窗外的老虎就非常惊讶，说：“哇，这个柿饼到底是何方神圣？小朋友听到柿饼可以就不哭了，难道他比我还要厉害吗？”大概是这样子的一个故事哦，有机会改天再跟大家分享详细的内容。后面还有更更白痴的后半段再跟大家分享。那总而言之呢，在韩国的童话当中，虽然老虎的登场率很高，然后老虎的戏份很重，很多童话里面都有提到老虎这个部分。可是老虎大部分的人设都是有点类似，你知道《哈利波特》神秘的魔法师里面出现在三楼女厕的那个三怪，<笑>很恐怖，但是它比较笨。的这样子的形象，对，讲到这边就是在在说明这个《寻宝记》这个躲猫猫这个游戏，一开始是为了教育小孩，看到老虎你要好好的躲起来，好好把自己藏好，才有办法活命。对，那话说回来，这个《寻宝记》除了是游戏之外，它还是一个儿歌。对，它其实算是儿歌，在儿歌的歌词里面呢，有唱到说啊、呃，看到你的头发喽，看到你的衣角喽。对，其实从刚刚分享的那些故事里面，最最最原始的这种设定的意味来说，也许被老虎看到你的头发，被老虎看到你的衣角，可能就代表有一种生命威胁的意思啊、哦。好，我们来听听看这个原汁原味的这个儿歌的版本吧。OK， 大家听完了之后，是不是觉得很可爱呢？这一首儿歌，其实在韩国的传唱率，就是有点类似我们的小蜜蜂的那种感觉。所有的小朋友一定都会唱，而且算是很经典的一种韩国韩国童谣。고고수莫拉、莫리卡拉、보이拉的这个这个旋律，其实应该是每一个韩国人都会唱，而且小时候都唱过。那当然呢，呼应我们今天讨论的主题，你以为只有鱿鱼游戏里面那几款游戏变可怕了吗？当然，这个孙巴克子怎么可以缺席呢？<音声>是不是童谣被做成恐怖电影真的很阴森呢、欸？真的唱的你心里发毛。躲猫猫超值得做成恐怖片的，被找到就死这样<笑>。对，但是今天小老板想要跟大家介绍的主题呢，除了依照这样子的套路被做成了恐怖的电影之外呢，其实在这个 K-pop 韩国流行的音乐领域里面呢，躲猫猫《Sunbaekji》也是常常被利用来当作歌曲创作灵感的一个元素哦。讲到躲猫猫呢，这个游戏从游戏本质里面大家来去推敲看看，除了躲藏以及寻找这两个概念之外呢，大家觉得？还有什么方向可以去隐身，可以去借代或者是渲染情感的呢？从躲猫猫这个游戏的本质来说，大家可以先思考三秒钟。好，那首先小老板要来先分享的第一个作品，就是比较浪漫的一个方向哦，就是他的对象是情人啦，就是不管你躲在哪里，我都会找到你的这个感觉。想要向心爱的人借着童年游戏。来表明强烈的追求的这个爱意啊、哦，就算你躲得再好，我都会毫不犹豫的找到你，追到你的这个方向啊、哦。那首先要介绍的这个作品呢，就是在之前前面的集数有提到《新入史官》巨海林，《新密茶官苦黑凉的这个男主角，就是脸蛋天才车银优的所属团体 ASTRO。ASTRO 的出道曲就叫做《High and s i c k Sunba Gukje。那这首歌呢，完全的展现了就是少男团体天真。很可爱的活力形象之外，而且也将歌词就是童谣的歌词原封不动唱到了作品里面。g o o s u m o r a m o r i k a r a ponda i 之外呢，连舞蹈动作都加入了这个躲猫猫的元素哦。好，话不多说，马上来欣赏一下。是不是是不是金钩追少女心喷发的观众或者是听众朋友，欢迎私讯或者是来信或者是在下面留言跟小老板分享。<笑>对，不过提到这个 Astro 啊，就是不得不说他们最近的风格，小老板就是。有点看不太懂哦，从甜美少男变成妖艳美男，这个转变有点太大，我自己是有点吃不消了。不知道正在收听或是正在收看节目的你、就是怎么想的呢？我自己，<笑>我自己，其实我其实我是阿罗哈，就是 Aloha， 就是 Astro 的粉丝的名字这样子。但，他们最近的作品，我真的是不太敢看，我我真的没有办法接受他们突然变得这么的野艳，我有点我有点害怕，对。好，紧接着要介绍的另外下一组团体就是歌坛大姐大 Tiara。那当时这个 Tiara 最红最红的时候，就是可以说整条街都在播放他们的歌曲，从 Bobby b o b b i l o l l i p o l y 还有 l h e Bee t h b e 等等等等的这些舞曲哦，想必应该就是很多人的青春回忆啦。就是如果你现在还是处于青春阶段的，可能。我讲的这些歌对你来说都是老歌<笑>，对，应该有很多人是这些歌红过之后才出生的啦。这些歌对他们来说就是，呃、可能有点类似像我在看我爸年轻喜欢听金瑞瑶的这个感觉。小老板年轻喜欢听 Tiara， 已经快走入历史了。我的天哪、啊！对，<笑>好，不管，我就是还是要讲，我还是要讲完的，介绍就是要介绍到位。Tiara 呢也有一首歌就叫做 High and s i c k s u m b a k u t i 就是躲猫猫。对，歌名跟刚刚介绍的这个 Astro 的 s u m b a k u t i 一模一样，都叫 High and s i c k 然后他们的 s u m b a k u t i 跟 Astro 不太一样的地方在哪里呢 ？Tiara 的 s u m b a k u t i 不是追求活力啊、哦，或者是那种。很有动力的这种感觉，而是有一点忧郁啊，少女情怀总是诗啊，那种纠结的感觉，就是我要前进吗？还是不要前进呢、啊？总的来说，这首歌就是在传达一种，就是为什么你不懂我的心？我不想要再把我的心意躲躲藏藏，希望你正大光明的、勇敢的爱我吧的这个感觉哦。在歌词里面其实也有唱到类似的情境，但是我把它翻译成中文，大家可以比较好了解哦。我们来听听看这种。少女情怀这种纠结的这个作品吧。是风格完全不一样，跟 Astro 的风格完全不一样，感觉完全不同，对不对？但是都是用了 Sumba Gugger 谣的歌词 ，Gok Gok Sumoda， 大家都有听到，对不对？很明显，虽然语句排列有一点出入了，就是在文词的这个堆砌上面有一点不,不太一样，但是都是源自同一个概念，我我觉得应该很很明显。但是透过同一个初衷。延伸出了不同的方向，就像小老板在开始这个环节最前面的时候，跟大家讨论到的这个延伸的方向，同样都是躲藏，同样都是寻找。每一个团体或者是每一个作曲家、每一个作词人，想要表现、想要传达的概念都不太一样，看你怎么延伸。所以这也是创作很有趣的的一个一个部分。我觉得每一个人的想象力都不同。那。可以延伸出的画面，可以延伸出的这一些能量，都能够有更多的火花，或者是有更多、呃、令人意想不到的地方。我觉得这就是创作好玩的部分。对，那最后最后最后一组团体了，<笑>对，没错，最后一组小老板要介绍也是非常厉害的一个团体哦。但是这个团体的作品 ，Sunba Goo 其实藏的比较深一点，比较隐秘一点，大家要有仔细听。我们前面的这个童谣最 original 的童谣版本的这个旋律呢，你才能真的在我接下来要介绍的这个作品当中发现 Super o r 的痕迹。<笑>对，接下来要介绍的这个作品呢，就是来自韩国初代的逆袭性感女神 EXID 他们在2016年推出的作品。叫做 L I E， 那相信大家对 E X I D 的形象最深刻的就是骨盆舞。当时 E X I D 在出这个 Up and Down， 就是 V R 的时候呢，成绩一开始其实并不好，但是因为某次的现场表演，然后当下有一个粉丝拍摄了 Honey 的这个表演影片，上传到网络上面之后，哇 ，Oops， 不得了，整个炸锅，就是。突然让大家开始注意到 EXIT 竟然这么的性感，哇！天下竟然有这么这么漂亮的女孩子，然后就是在网络上造成轰动，引起热烈的讨论，还有转发。紧接着呢，音乐节目就对 EXIT 重新召回，然后重新让他们 up and DOWN， 再次打歌，再次宣传，然后而且还拿到了很多次的一位，就缔造了这个所谓的逆袭神话。那这次要介绍的作品呢 ，LIE 就是在他们成功逆袭之后呢，打铁趁热推出了新的作品哦。那这首 LIE 主要在描述的就是呢，女生受不了自己的男朋友一直偷吃，然后说谎，在这样子的情况之下呢，向另外一半提出了警告，下最后通牒的这个情绪的一个作品哦。那在这个作品当中的这个 dance break 部分，就是快要接近尾声，最后这个舞蹈的时候呢，就用到了这首韩国童谣。然后 Sumba Gugure 的旋律，大家可以注意，等下要分享的影片里面，站在队伍 C 位的这个成员郑花呢，还撩起了自己的一束头发、哦就是、好好我爱说谎、爱偷吃的另一半，吃完要记得擦嘴哦。你最好躲好、藏好哦。我看到你的头发，我看到你的小辫子，我看到你的把柄喽。这里就是引申成这样，就是就有点露出马脚的意思啦。好，那我们就是接下来来听一段这个由 EXID 带来的 LIE， 要仔细听哦，要听那个背景音乐的編曲哦，不要被歌词混淆喽。有吗？大家有没有听出来？就是他那个舞蹈的部分，那个音乐的旋律很清楚了，就可以听得到是 go go sumoda, moli k a r a poinda 的这个旋律，对不对？他重复了好几遍，那是不是强吧？既然这个概念躲藏跟这个寻找的这个概念，也可以引申成抓到马脚吧？是不是很强？没想到童谣的梗也可以拿来呛人哦。<笑>前面介绍了这么多，从无穷花，然后讲到这个殖民色彩，然后又讲到童谣，新的这个另外在介绍的这个《s u n b a e c u l e 介绍了这么多以韩国童谣为创作灵感的这个 K-pop 作品，大家有没有什么感觉？有没有什么想法？然后我比较想要知道的是，不知道现在还持续在用 Podcast 收听的这些听众们，有没有觉得眼睛很痒？有没有很好奇小老板分享的这些作品，他到底长什么样子呢？想用看的的话，就是也不要客气，好不好？就是可以移驾到泡菜番薯 Kimchi Koguma 的 IGTV， 或者是 YouTube， 或者是呃这个 Facebook 粉丝专业。我们下面资讯栏都会有链接，大家可以再连过去看一下这些小老板介绍的这个作品的画面，然后还有前面提到的衣服啊，或者是呃木工画的这个饭店平等的这个 icon 的造型啊，呃，可以用看的去补充一下我们今天提到的这些小小有趣的这些文化的小知识哦，也许会有更深的体会啦。推荐大家看一下画面，嗯。好，长篇大论讲到了这边，不知道大家一路听下来有没有什么想法，有没有什么感觉？对，那在节目的最后呢，小老板想要跟大家讨论一个相对来说比较严肃的话题啊、哦，不知道为什么韩国人会这么常使用童谣或者是过去美好的回忆来当做创作灵感，而且都还颇受好评呢？不知道大家有没有想过，就是除了这些童谣童万呢、啊？为什么韩国会有《请回答》系列的这个剧集？就是各种各种《请回答》，就都在讲过去的时代这些发生的有趣的事情，还有淳朴的这些恋爱的故事。那还有为什么台湾在韩国卖的最好的电影系列，清一色，真的清一色，全部都是校园青春题材的这个作品呢？从最早最早不能说的秘密到。那些年我们追过的女孩，以及后期的这个《我的少女时代》，还有最近的《想见你》，虽然缔造了很多就是台湾男神、校园男神，但是为什么都是这种青春比较青涩的爱情片、校园片，在韩国会受到好评，会受到欢迎呢？其实我觉得这个是大家共同的成长的回忆，非常的有共鸣之外，我觉得总归一句，我自己的观察啦，我觉得就是。现在的日子过得太苦了，就是因为现在的日子过得太苦了，才会一直去怀念过去那些青春的美好。大家觉得有没有道理呢？就是因为现在的日子过得比较复杂、哦，可能每天就是上班啊、下班啊，然后物价啊，或者是贷款啊，等等等等，就这些现实的压力哦，压着自己快喘不过气的时候，回到家，透过这些作品，透过这些娱乐来。放松来转换自己，呃，去回忆到那个不是那么复杂，即使可能比较贫困，比较资源没有那么多，但是大家心灵都很富足、很纯真的那个年代哦。不知道大家可不可以理解小老板现在在讲的是什么？对，可能还有很多看不到的地方啦，但是。众所皆知的就是韩国的自杀率真的很高，然后大财团跟政府的黑暗势力勾结啊，有钱的只会更有钱，然后有势力的只会变得更有势力啊。我觉得生活在那边应该会比我们现在想象的还要再痛苦很多很多，我自己觉得。所以最近之于韩国有一个昵称叫做“地狱朝鲜”，就是用来形容在韩国生活非常的痛苦煎熬的这个环境哦。因此呢，透过这样子的这些纯真的这些回忆的层面，从心里的深处来为各位打气，来为各位疗愈。也许今天在公司劈头就被上司骂的狗血淋头，不然就是被同事孤立排挤，工作都是你一个人在做，在辛劳了一天工作之后回到家，透过这些娱乐，然后画上一天的句号，想想以前单纯的日子，然后为自己暖暖心，加加油。不管怎么样，人生还是要走，日子还是要过。让自己变得幸福，或是让自己不要想那么多，想一想一些快乐的事情，可能就有办法继续挺直腰杆，然后继续面对明天的挑战了，对吧？我自己觉得啦，我的观察是这个样子，所以有这么多这种类型的作品，我觉得再更深层一点的这个原因，我觉得应该是这样。对，好了，虽然最后又。<笑>好了，不知道最后用这个有一点反转、有点悲伤的结论当做结语，会不会很像泼了大家一桶冷水的感觉哦？<笑>但是最后我们再话说，回到今天影题的这个作品呢、啊，《由于游戏》好了，就是在韩国像是男主角编号456的陈奇勋这样子。呃，蜗居在小房子里面，然后每天都不知道下一顿在哪里的人，其实还是真的有的哦。所以看韩国为什么这种各式各样的作品这么样的蓬勃发展，为什么他们的创作能量这么的丰富，有一部分的原因，我自己认为就是因为他们的生活痛苦。对，除了有政府大笔的资源还有资金的支持之外，生活痛苦也是创作的动力来源之一。我觉，我绝对相信这件事，就像是各位。在失恋的时候，一定文章就是写得特别好；心情不好的时候 ，F B 或者是 I G 的线动，一定文思泉涌，就写那种废话，一定一堆，有没有？大家一定都有这种感觉，就是痛苦的时候，就是你你难受的时候，你就会有很多的想法，很多的灵感。所以，因为痛苦，才有更多浓烈的情绪跟感受可以成为创作的泉源。我觉得，摒除资资金，就是政府的支持之外。他们能够创作这么多好的，有这么多好的好的剧本，或者是好的灵感、好的作词、作曲，或是艺术设计，我觉得这都跟生活痛苦有绝对某种程度的相关联。那虽然生活在台湾的我们很难理解在地狱朝鲜生活的压力有多大，不过我觉得反过来想，我们可以珍惜现在的日子，相对开心、相对幸福的活着，好像也还蛮好的哦，就是。嗯，大家也知道，就是除了在 podcast 之外呢，小老板也有在做，就是文创商品设计。那对于我而言，我身为一个文化创意工作者，我一直在寻找到底台湾文化是什么，我们应该要怎么样去定义台湾文化。那后来我发现，其实文化就是生活，文化就是反映了这个地方的人们生活样貌的一种呈现方式，所以。如果我们对自己的生活投注更多的关心，让我们即使不用像韩国人一样活得很痛苦，也能对于生活还有文化有更细微的观察，还有发现的话，那我们应该会有更多的能量，更多的正能量，能够产出更多更多璀璨的创作。我相信台湾的创作能量也是很丰富的啦，绝对，这这是绝对的，肯定的。但是在这条路上还很漫长，不管是刚刚结束的金钟奖、金曲奖，或者是金马奖。各种，或是像我们一样在做设计、在做艺术的人，我们台湾的这个艺文产业，大家要一起努力的加油，然后让世界看到我们，然后让台湾开出更多更美好的花。即使我们的生活非常的幸福开心，我们也是有能力做到这件事的。只要我们对生活有在更细腻、更更深刻的体验跟观察，对，好，那。非常谢谢你可以收听这一集到这边。如果你喜欢泡菜番薯 Kimchi o 口古马直播的台湾文化观测站，欢迎你追踪订阅我们的节目，或者是将我们的节目分享给你所有喜爱生活、热爱文化的朋友们。当然，也欢迎你追踪泡菜番薯 Kimchi o 口古马的 IG 以及 Facebook 粉丝专业。我会把所有各种连结，就是放在下面的资讯栏。如果你有想要跟小老板讨论或者是分享的故事，甚至是想说的话，都欢迎你透过私讯或者是透过留言的方式告诉我哦。OK， 再次感谢你的收听，我是小老板，我们下集再会，安妞。